0: Eh, no, no sé si te fijaste que en uno de los últimos bueno, varias veces en los últimos programas siempre hemos hablado del tema de hemos, hemos tocado mucho el tema de la analfabetización digital ¿no? Sí, de que Esta,
1: gente que pone like en, en la caja de comentarios
0: Claro, porque no, no entiende lo que es darle al botón de like y como eso es que pasan un montón de movidas más que tú le dices a alguien mira, apunta mi correo electrónico le dices arroba y escribe la palabra arroba <risa> eso pasa mucho pero bueno sí, sí. es un problema que hay en la sociedad con, tiende a ser con gente mayor pero sí que es cierto que hay una gran parte de la población que tiene analfabetización digital no que
1: es analfabeto. Digitalmente hablando. Pero también es normal, porque hasta que los nativos digitales no tengan nuestra edad de ahora, o sea, en torno a 30, claro. eso va a seguir siendo, pues, es la transición.
0: Pues, y luego están los que entienden esto, lo saben, y, y son como, viste, el camino a la risa. Eh, <risa> en uno de los <risa> últimos podcasts nos han dejado como comentario en YouTube, like, escrito A L o sea L A I K. <risa> Gracias. Me ha gustado tanto. Quiero que esa sea la norma de ahora más. Alguien que nos vaya a dejar like. Antes de dejar like. Que, que pase. Que no le dé el botón de like. Que escriba los comentarios.
1: Like. Y que lo escriba mal como dice. Le por favor.
0: Me, me encantó. fue ah, like. Me hizo mucha gracia. Fue como... Ay, esto es un código tan bonito. Que sí. cualquiera que lo vea de fuera no lo va a entender. Y va a decir... Qué, qué boludo. Son todo tanto el que dejó el comentario como el que hace el programa. ¿Viste? Sí, sí, sí. qué, me... ¿qué le pasa? ¿Qué, me, o sea, he soñado con un mundo de un misón de like. ¿Sabes? Y que la gente de fuera estoy mirando y le digo, ¿pero qué le pasa a esta gente? Ya ve que nadie lo entiende. Sois
1: idiotas. <risa> y nosotros, ja, 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 like.
0: Uy, de, de gente idiota, te voy, a, te voy a contar una hora, te va a encantar. Esto <risa> es Gary Martín, se compró un micro, programa número 38. Y, y hoy, mira, para empezar, tengo, bueno, claro, es que la gente no sabe, bueno, nosotros venimos de, de Instagram, ¿no? De la cuenta uh -huh. arroba los juguetes de Martín. Ahí hablamos de muy, un montón de cultura popular, ¿no? De estas cosas, de, de más de fandom, de, de nicho, de, de frikis, como sí. mal se dice por ahí, ¿no? Y eh, y claro, uno de los últimos programas hablamos de cuando los mundos chocan, ¿no? De cuando sí. cosas de nicho, de fandoms, de fans, se encuentran con el mundo global o con un mundo muy radicalizado, ¿no? O sea, los fans están muy metidos en lo suyo, ¿no? Sí. Pero los seguidores del fútbol también están muy metidos en lo suyo. y los de la política, y los de la ciencia, ¿no? Entonces, cuando dos cosas completamente ajenas, que basan su identidad solo en eso chocan, es, 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 es hermoso. La magia, ¿vale? Pasó una el domingo por la mañana. ¿Me despierto? O sea, ¿Sabes lo lindo que es? Despertarte un domingo por la mañana, la luz del amanecer en tu cara y esto en Twitter. Resulta que aparece en Twitter la noticia de que el ejército español está ocupando Cataluña. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Eh, y yo no. dije, no Pero, puede ser, no, no puede ser. Noticia, Estoy, o estoy, sea... estoy medio dormido. Esto primero hora de la mañana, un domingo, ¿qué horas son? Más yo levantándome, ¿viste? ¿Viste cuando el domingo te despertás a eso a las 8 de la mañana, vas al baño, salís y dices, mira, no, por principio voy a dormir dos horas más. Sí, totalmente. <risa> <risa> Empatizo pues, muy fuerte con eso. En ese, en ese tramo veo esta noticia y digo, no puede ser. Esto, esto no, esto está
1: mal. Además, un ejército español y un domingo, ya sabes que es un clickbait, esto no encaja.
0: Ya, pero empiezan a salir fotos y realmente había mucha puta peña militar y con armas armas hasta las trancas o sea te, te estoy hablando de unas mientrasadoras que se te va la puta olla ¿Qué dices? caminando por pueblos de, por un pueblo de, de
1: Cataluña claro a raíz de esto empiezan a salir que también te digo antes de, de seguir matizando puestos a invadir está bien porque Cataluña puedes ir a patas o sea, te pilla claro. al lado o sea, está como quien dice eh, en territorio
0: los titulares eran eh, ocupación militar en Cataluña ocupación tal invade eh, España-Cataluña movidas así bueno, entonces empiezan a monito. salir un montón de tweets de, de prensa diciendo esto está pasando viste Dios eh, acto siguiente políticos comentando este tema uh -huh. y las fotos que empiezan a ver es cómo se van juntando todos en un solo punto llega un momento Para en matarse. el que sale un grupo de ellos en una terraza de un bar poniéndose hasta el culo de cerveza
1: mm. a las nueve, diez de la mañana, ¿viste? Bueno, eso ya es más del ejército español. Y con
0: unas metrasadoras en el suelo al lado de ellos. que okay. venga, hombre. Entonces. ¿Eso ya a mar...
1: actores o qué?
0: Eh, claro, ves a gente como, como rufián político español, ¿viste? ahí sí, sí, siempre de sí. primera plana, soltando pestes en plan de otros diciendo, no, mira, es que no, es que no debería tolerarse el, el uso del de, de el el consumo de, de, de el alcohol de sí. por parte de las fuerzas armadas, qué vergüenza es esto, pero que están de paseo por sí, esto a cuento de que viene, y se montó una polémica muy fuerte muy rápido, o sea, no, sí. no, o sea, llegó a punto de posición en pa, cero coma. Y, y al rato salió gente a decir, no, mira, discú discúlpame, es que es que esto es una despedida de soltero que hemos <risa> quedado para ir a jugar a Airsoft. <risa> ¡Me cago en Dios! ¡No jodas! Eh, para, vamos a Airsoft. La tienda que les vendía a esa gente, sí. que eran todos dos colegas, eran como, no sé, una quedada como de 90 personas para ir a jugar a Airsoft. Tío, para así, que no sepa. Pedazo de es...
1: despedida de soltero para que deje a la gente. El ejército español, ¿eh? Joder. Eh,
0: claro, unas metrasadas de carajo, pero vamos a ver, para que sí, no
1: bueno. sepa que es Airsoft con pistola de balines, ¿no? O sea, sí. con esto que te tiran una pelotita ahí de nada. de Que es hueca, de hecho, sí, sí, sí. Que sí. Te, bueno, te puede hacer pupa bien, pero no te mata.
0: Ah, hombre, un ojo te lo puede sacar. Pero también le tienes que disparar quemar ropa y... Sí, sí, sí. O sea, te tienes que hacer muy hijo de puta para que te ojo otro y tener buena puntería. Como muchos moratones, vamos. Claro, y la gente también te digo. La gente de Airsoft tiene
1: fama ser un poco flipado. Que no lo digo yo, que también. Pero... Me ha gustado el que también Porque yo sí que lo digo Yo conozco mucha gente sí, que, de que hace que... esto Y joder Mejor que que sigan Con las de juguete Porque como le des Una de verdad La lía eh, Yo
0: sé no mucho Estaba hablando Con, con no sé quién De, de las Nerf ¿no? Que a mí sí. me gusta las Nerf Y me gusta jugar con las Nerf No es ningún secreto Y dicen Ay oh, ese sistema ¿Cómo va? porque qué? fuerza de disparo tiene? Y yo pienso Yo qué sé tío Es como pumas puma ¿sabes? <risa> Hago, No sé esta, esta pistola me dice Que también es una pistola zombie no, no sé
1: Este <risa> sistema de disparo Que hace taca Y en
0: la cara y Dice pero ¿Qué sistema tiene? ¿Cuántas fuerzas disparo? Yo qué sé, pone Fortnite. Esto a que me cuentas, tío. Pues eh, ese tío, claro, jugaba a Airsoft. Ese grupo dijo: somos la tienda de Airsoft que vendió esas armas tan increíbles Podéis venir a estar? <risa> 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 Bueno, estuvieron rápidos. Eh, antes del mediodía ya había desaparecido la noticia o sea ya, ya nadie estaba hablando del tema fue como como una recogida de cable muy rápida la, la vergüenza <ríe> también de gente de oh, na, 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 na.
1: menos <ríe> mal que esto fue en domingo la gente estaba de resaca nadie <ríe> se va a acordar uy pero miraron para otro lado muy, muy rápido toda
0: la gente de, bueno yo aquí no digo nada sabes a Rufia no le vi ningún tuit más de, de, hablando del tema vaya vaya ha sido muy, muy guay o sea, lo predispuesto que estaba todo el mundo a que haya un follón del carajo
1: sí. <ríe> y, y no, no ahí, ahí quedó y no hubo eco de, de eso hoy, o sea, bueno, hoy que grabamos que es lunes, no hubo eco de No, 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 el chat
0: murió, así como subió, murió. O sea, nadie que eso, es como que todo el mundo se sintió mal por el tema se sintió muy ridículo porque, claro, la gente empezó a hablar, no, no, que las Fuerzas Armadas tomando alcohol, que no sé qué, que no sé cuánto y otros, que el miedo real en la calle, que el ejército está... Y los propios que estaban la despedida soltero claro, salieron en unas fotos a, un, no sé, un domingo a las 9 de la mañana con un litro de cerveza en la mano y armas de Airsoft. O sea, en plan, de, ¿pero dónde vas? entonces como que, que alguien
1: abra Twitter dice tío, que estamos aquí?
0: <risa> claro, entonces como que toda la, la, la el porcentaje de la humanidad que participó en eso, tanto los fans del Airsoft como sí. los fans de, 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 de la política... De, de... La polémica en general. El fandom de la política y la polémica se juntaron. <ríe> cho ridículo que habían hecho y todo el mundo se cayó la boca. Nadie lo comentó, nadie nos dijo. Aquí no pasó nada. Y ahí, por Ronnie, cuenta nueva A cada uno
1: a lo suyo. <ríe> yo, yo me imagino a eso de la despedida en plan de, bueno. Las birras, pasándoselo de puta madre eh, Cagándose a tiro, jaja, no sé qué De repente se ven en el móvil Todos ciegos, los 90 gritando a coro ¡Trending topi ¡Trending topi Es que además fue Trending Ya, ya, por eso me, me, me dio
0: Yo gracia. tengo una cosa, entre que me desperté Lo vi, fui al baño, voy a la cama Y después, ya estaba sentado en una mesa de cocina El silencio Fue como, uy, qué, qué bonito, qué lindo ha sido esto qué, qué pena que una turba tan bien organizada haya <risa> Eso sí, donde las cosas de escandalizarse, donde los mundos chocan y el escandalizarse sigue muy a tope, es en Estados Unidos estos días, que también la noticia es ahí, temita. ¿Qué pasó? Hará una semana y media o así, en una entrevista que dio Joaquín Fénix por el estreno de Joker, ¿no? ¿vale? Uh -huh saltó la polémica viste como la noticia porque ya viene, esto ya venía de antes en el que eh, todo el mundo empezó con o sea viste cuando las cosas se van cocinando a fuego lento van despacito que vienen sí. de atrás viste vienen a poquito ahí vamos a dejar esto que hiero <risa> viste que cuando bien claro, sabor. viste cuando cocinas una salsa y le dejas un, un cacho de carne dentro y lo dejas macerando 8 horas viste sí, para, sí. <risa> para que chupe todo el sabor ¿eh? claro, la polémica se hizo así así ¿no? a fuego, fuego lento, lento con unos ricos ingredientes <risa> eh, claro cuando salió el tema de que iba a haber una pérdida de shocker, todo el mundo dijo ay Yeah.
1: Que yo le este Headlesser. No, no. Bien,
0: entonces, claro, estaban hablando ahora de, Bueno, Joaquín Fénix lo va a hacer. Joaquín Fénix tiene la fama. Lo que caracteriza a Joaquín Fénix es. Es un actor muy bueno. Y tiene fama de estar puto loco. Y a la vez de ser un, un genio, ¿no? Un genio. una un, un, De estos tipo, ¿viste? Dalí, de estos excéntricos. Sí. Eh, pero con la diferencia de. De muy metido en sí mismo, cuida mucho de su privacidad.
1: El clásico tópico, ¿no? El que baila entre la línea del genio y el loco. Exacto, sí, Eso. sí. Pero con un punto muy introvertido, ¿no? Entonces uh -huh. tiene ese rollo. Entonces, claro,
0: decía wow, Joaquín Fénix va a interpretar al Joker. El otro se murió por interpretar al Joker, ¿viste? La gente muy así en internet estaba. Entonces, como que siempre se ha intentado buscar durante toda la promoción del Joker la puntillita de cómo Joaquín Fénix está chiflado, ¿viste? Sí. Eh, ¿Qué pasa? Entre todas estas noticias salió una que eh, era de que, bueno, en el rodaje Joaquín Phoenix se piraba de plato. Se piraba, se, se, se rayaba y se iba el tío. Resulta que por lo que se ha comentado, el tipo hacía esto porque como que no estaba contento y se frustraba mucho con que las escenas no las daba sacado bien uh -huh. y eh, sentía que le estaba haciendo perder el tiempo. Uh, de hecho, al el equipo... además equipo y demás, De hecho, él ha comentado en varias entrevistas, creo que una de esas fue a Sensacine Cine, de que él no está contento con su trabajo durante el primer mes de rodaje, que él está convencido que lo estaba haciendo muy mal y que tardó mucho en entrar en el papel y que le costó un montón. Y, y él cree que realmente todo el mérito de la película es del de director uh -huh. y los que hacen el montaje. Porque que él realmente está convencido de que su trabajo durante ese proceso inicial de la película no fue bueno claro, durante esa etapa salió el tema de que bueno, él se retiraba del plató y demás esto hizo resonar ciertos ecos de uh -huh. cuando Christian Bale hizo Terminator. Ah, sí. Porque de que esas se filtraron unos audios en los que Christian Bale se piraba de plato insultando a los cámaras, fotógrafos, de hecho esos audios están en, en YouTube, los podéis buscar, Me acuerdo y de cómo de el movilación. tío sonaba como un
1: tremendísimo hijo de la gran puta, eh, tratando a la gente y demás. Entonces, viste, era como que está todo ahí, está todo ahí, el tío está chifladito. Y claro, sí, Christian Bale fue Batman, este es el Joker, lo podemos hilar muy fino, todo Exacto. Bien, ¿qué pasa? Que esta película gana el Festival de Venecia,
0: eh, el premio principal, la de Dios y tal, la gente lo pone
1: eh, por, por la Sí, eh... de hecho, desde que fue lo del Festival de Venecia, eh, todos los focos están en el Joker ahora mismo.
0: Claro, es que el tema está, antes todo el mundo, la película del Joker, cuando inició su producción, originalmente se buscaba que eh, Scorsese fuera el director y DiCaprio fuera el Joker. Fue como hmm. un poco la idea sí. la de original de esto, pero... Esto te digo, hace años cuando Mucho se tiempo. anunció todo el proyecto y demás. El proyecto de eso nunca no acababa de cuajar, acabó entrando el director actual, que es el mismo director de resaca en Las Vegas. Para que te hagas una idea, nadie daba un duro por esa puta película. Y además está el tema de: bueno, mira, Marvel lo está haciendo guay. DC, pues ahora mismo está haciendo mucha fuerza, está muy concentrado para no se cacan los pantalones, ¿viste? Es como ese, ese nivel de inteligencia que le ya. daban a DC. Bien, cuando está en este punto de, de promoción de la película y demás, llega el Festival de Venecia, cuando ya empiezan a salir los trailers, los primeros comentarios, cosas de la producción, y ya empezaba a, a tener forma de que sí. la gente sospechaba de que a lo mejor no es una mierda a pesar de los prejuicios...
1: Que la gente de, tenía así cuando se y el cine, está claro.
0: Fans diciendo es que esto está mal porque están explicando el origen del Joker y eso no se explica. Fans diciendo es que me van a dar pena el Joker y el Joker no te tiene que dar pena porque es un cabrón. Los fans de Marvel diciendo... ¡Ja, ja, ja, <risa> lo hacéis mal. O sea, todo horrible, espantoso Sí, sí, sí todo malo. Nada, nada bonito. Cuando estaba ocurriendo toda esta movida, todo este, todo este tema, ¿no? Llega el Festival de Venecia, Joker lo peta, saca el premio que La gente, claro, como que las sospechas que había fuera de ese sector tóxico del fandom, sí. como que se empiezan a ser más reales, ¿no? Todas esas sospechas que hay a través de primeras imágenes, primeras fotos de que iba a ser un peliculón.
1: Hmm. Que bueno,
0: no lo hemos visto, no lo sabemos, pero bueno, lo, todo, pero apunta todo apunta a, a que va a ser un peliculón. Sí. Las principales críticas de los críticos que han visto la película lo que dicen es, es que es una oda a quesos oprimidos por la sociedad que no son capaces de superarla, pero además no desde el punto de, de vista de darles ideas o reivindicarlos o algo por el estilo, sino de... Eh, hablar de una problemática que hay en la sociedad eso y que existe. muchas veces como que permanece oculta o preferimos no ver o no queremos empatizar con ella, ¿no? Sí, de gente Muy que
1: no tiene voz y que están como exactamente aplastados por la, claro. la, la el estatus de la sociedad actual.
0: Exactamente, entonces como como que ves, como que no es que se les dé voz ni nada, sino que se busca que la sociedad empatice con un problema que hay, ¿no? Un punto así como que le daban. Sí. Cuando estás en todo eso, claro, estás diciendo, bueno, gente oprimida por la sociedad que se convierte en un puto psicópata interpretado por un tío que a lo mejor está chiflado y el anterior que lo interpretó se murió. ¿Viste? Es como que <risa>
1: <ríe> Buah, la tormenta lo perfecta tenés, de lo tenés todo
0: entonces cuando ya lo tenés todo más organizado, viene el subnormal de turno, un yeah. periodista se le acerca a Joaquín Fénix y le dice ja, Joaquín Fénix, ¿no tienes miedo a que la gente mate personas después de ver el Joker? Porque acordate que en 2012, un tío influenciado por El Caballero Oscuro, fue a ver el estreno de eh, La Leyenda Renace y se metió con armas en el cine y hizo una masacre, vestido así de los personajes de, de la peli, ¿no tienes miedo de que esto ocurra? Joaquín Fénix escuchó semejantes gilipolles, se levantó y se marchó a en la entrevista
1: y me parece lo mejor que pudo haber hecho. Sí,
0: sí, en plan de eh, aguantar tu mierda. <risa> y
1: Entonces, pedazo claro. de hijo de puta ese fulano, porque lo único que está queriendo es un, eh, la polémica para, sabes, conseguir visita o para conseguir titulares.
0: Claro, entonces, eh, el tío quería irse un poquito así de listo, no sé qué, pero claro, es como que todo cuajó, ¿viste? Todo se armó sí. perfectamente, de la preparación de una película, por la que nadie daba un duro, que va sobre un chiflado, la película triunfa, la gente se centra en ella, porque es una película de superhéroes distinta, el protagonista, el director de donde viene, es como, ¿viste? como sí, que sí, todo sí, como, y los fantasmas de las películas anteriores. Esa salsa que preparas a fuego lento durante ocho horas, Todos un cacho de carne elementos. dentro, pues es así, se hace mejor, y luego mm. se deshilacha la carne y queda sabrosa. Bueno, así estaba la promoción del Joker. Claro, esta idea, más o menos, claro, la idea de esto era bueno, Joaquín Fénix se levantó y se fue en la entrevista. ¿Cómo así en el plató?
1: Oh.
0: <ríe> y, y el periodista dijo que no sé qué. Y bueno, la, la noticia se hizo muy, sí. muy viral por el tema de que se levantó y se fue, ¿no? Pero claro, se levantó y se fue en la noticia, la gente lee la noticia y dice ¿Por qué se fue? Por esta pregunta. que esto viral? ¿Qué pasa con lo viral? Que lo viral llega a todo el mundo. ¿Y a incluso a los familiares de las víctimas de aquel atentado de 2012. Mm. A lo cual demostraron eso su preocupación por yeah. lo que estaba ocurriendo, mientras el resto de gente está diciendo, pero vamos a ver.
1: <risa> yeah.
0: eh, ellos mandan cartas a Warner diciendo, oye, mira, que no estamos en contra de la libertad de expresión y te queremos censurar la peli, ni mucho menos, pero estamos preocupados porque si alguien ve esta peli, pretenda hacer lo mismo, se viene inspirado por ella. A lo cual Warner saca un comunicado que la gran mayoría de YouTubers han malinterpretado porque... Eh, básicamente el comunicado lo que dice es que eh, no es responsabilidad moral de un director o de un actor yeah. las consecuencias que pudiera tener un principio, porque no las películas no están para educar, sino para enseñar, para retratar, para empoderar, pero no para educar. Claro. O sea, no, no tienes que hacerle. Y, hay, y sí hay películas que se hacen para educar, y sí, hay películas que se hacen para enseñar y tienen sus objetivos. Pero estas en concreto no, sino que es busca un retrato Contame filosófico una historia, claro, sí. de, de ciertos y, problemas y de una sociales. Realidad, ¿no? exacto. Entonces, eso no está produciendo sino que luego tú informate por tu cuenta eso por un, por un lado lo que explico por otro lado, que esos están en contra de todo ese tipo de atentados que por ellos eh, financian campañas en contra de las armas que bueno todo sí. lo que pasa que la mayoría de gente in, interpretó esto con cuantos youtubers y fans decir ah Warner está aclarando mira si son estúpidas las acusaciones que Warner está aclarando que la película es ficción y es, no, forro, no, ¿no te están diciendo eso. Ay, la puta. Y lees es el que... comunicado y después ves los youtubers y dices... Ay, la madre que te parió.
1: <risa> Todo mal. Yo es lo que claro. me espero de esta nueva peli del Joker. Yo me espero una vuelta de... No sé si de tuerca o tal, pero una nueva naranja mecánica. Que es más o menos... Claro, eh, eh, sí. Es que quieres ver unos oprimidos eh, de una sociedad... Que acaban resultándote, pues eso, unos desquiciados de mierda. Y dices, ¿hasta qué punto es culpa de él? Claro, ese es, es el Yo creo que ese es el matiz que con no cuánta narrar. Eh, crueldad sí. le puedes jugar. ¿no? Exacto. El tema es que cuando
0: todo esto sale y se hace súper viral, súper loco, sabes todo este tema. Claro, que se hace viral es Warner aclara que la peli es ficción. Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los virales? Que llegan a todo el mundo, incluido aquellas víctimas de atentado. A lo cual dicho, ¿pero que ¿No están mundo como idiotas? No nos hace falta que nos aclaren que esto es <risa> ficción. ficción. A lo cual Warner no estaba diciendo eso. Warner lo que estaba diciendo es, mirad, eh, esta película no está para educar, está para esto. Los directores, productores y actores de esta película lo que buscan es mostrar algo, contarte una historia directamente mm. y, y no fomentar nada de ningún ya. tipo. Entonces eh, empezaron a salir las preocupaciones. ¿Y si? ¿Y si? ¿Qué pasa? ¿Y si un zumbado...? se viene arriba y empieza a matar gente inspirado por el Joker. A lo cual toda esta preocupación se le acabó preguntando el director de la peli, ¿qué opinaba sobre eso? A lo cual el director de la peli yo creo opinión mía personal se puso un poco nervioso por la pregunta o, o estaba muy cabreado por yeah. el tema de que le estuvieran rompiendo las bolas con esto, porque a ver, tú imagínate, acabas de hacer un peliculón, no, estás muy sí. contento de tu producto, tú vienes de hacer películas como Resacón en Las Vegas, nadie da un duro por ti y de golpe sacas un, una peli que se te va de las manos, hostias, a mí me jodería que me estuvieran preguntando sí. por cosas que no fueran películas. Y que se veo opacada que, por, por esta claro, mierda de
1: polémica porque un... un periodista quería ganar un titular, ¿sabes? Un sí. caso
0: reciente de, de mismo estilo fue Endgame, que los hermanos rusos decían que estaban muy frustrados porque siempre le preguntan por la taquilla y no por cosas de la película, cuando esos se han trabajado durante muchísimos años en esa sí. peli. Y estaban súper orgullosos de su producto, pero nadie les habla de producto sino del dinero que había generado. Sí. Y es como ¡fua, tío! Es súper frustrante, ¿sabes? Me, me rompo el culo para esto y me quitan todo el mérito sobre <risa> mi trabajo <risa> y lo centran en, pastas, sí. en otra cosa, ¿sabes? Que no tiene nada que ver entonces el tío dijo que no entiende que carajo viene eso y yo te recalco creo que opinión mía personal esta contestación que da él es fruto del cabreo sí. y de, de eso ¿no? entonces su respuesta fue ¿y, ¿y por qué se pone así con mi película y, y no con John Wick? ¿eh? ¿eh? que John uh -huh. Wick 3 y, y mataba gente y, y pim pam y pum todos muertos <risa> entonces claro eh, John Wick mm. oficialmente esa es la película más taquicera de Lionsgate la vio muchísima gente y entonces la gente dijo: Uy, son weak. Hostia, moralmente son weak estará bien. Y mucha gente se empezó a plantear eso. Los fans de Kino Reeves. <risa> poniendo el grito en el cielo en plan de ¡Pero si le habían matado al perrito! ¡Hijo de puta! <risa> Eso lo justifica todo. <risa> claro, entonces se vuelve aquí el principio de, de básico de, del cine en el que siempre al espectador le va a joder más cuando maten a un perro que cuando maten al mejor amigo siempre, del prota. Siempre, a no ser siempre.
1: que el perro sea el mejor amigo del prota, en cuyo caso sí te importa más la muerte del mejor amigo. Siempre, joder. Pero claro. es que es lo que dices tú. A mí me impactó mogollón. Cuando de repente digo ¡Es que en el cine no se mata perros! ¡Claro! Que, ¡Cabrón! Es que hay que ser malo, malo, ¿eh? Entonces, a raíz de esto la gente dijo
0: Bueno, el director no tiene ni puta de qué está hablando ¡Ay, Dios mío! La película que se nos viene ¡Ay, Dios mío! Que todos los locos van a salir con metralladores a la calle y esto va a ser eh, La noche de las bestias ya, Esto va ya. a ser
1: Pero... Eh, es que lo que pasa es que están extrapolando y echándole en cara a, al Joker. O en, bueno, en este caso, el Joker es el chivo expiatorio de turno a un problema de armas que lleva en Estados Unidos sin resolverse eh, desde, desde que se fundó el puto país, ¿vale? Desde que se dejó atrás el lejano este, que no saben qué carajo hacer con las balas. Porque si tú eh, montas un país a base de esta tierra es mía, ¿por qué? ¡Pam! pues por esto, porque te pego tres tiros y me la quedo, eh, joder. Eh, la eh... típica frase americana,
0: antes habían gordos, delgados, altos, bajos, fuertes y débiles, y después vino Colt y nos hizo todos iguales. <risa>
1: Exactamente.
0: <risa> pues eh, eso mismo, tío, al final... ¿Sabes mata a la
1: gente? Balas. Punto.
0: <risa> Una bala lanzada con la suficiente fuerza te mató.
1: La base en la que se edificó este país, el primero que llega se lo queda, y si lo mantiene, bien por él. <risa> Eh, joder, Claro, Dios. es que
0: ahí está otra movida ¿cuál es el tema? Que el tipo está empezado a comparar con John Wick y la verdad es que no es una buena comparativa porque eh, me, me puse a investigar sobre este tema, sobre el tema uh -huh. de tal de hecho, o sea, eh, en un grupo de eh, de Instagram que, que estuvimos hablando de este tema y demás con algunos seguidores de la cuenta sí. también se popularizó mucho esto, la gente, buah, está loca están sacando todo de quicio, una película no hace matar gente, ¿qué pasa? Yo creo que esto es un problema mucho más profundo que ahora lo estamos viendo como una polémica que ha surgido ahora porque eh, sale Joker y bueno ya pasó sí. hay un precedente y todo el tema y que está viendo como que la gente es estúpida no o sea por parte de los fans y gente de internet como oh, la gente es idiota la gente que tiene familia son familiares de víctimas o víctimas de atentados están como no tenéis ni idea de qué habláis la gente de ya, internet tío. ¿vale? los fans de los cómics también es que y es un problema que viene mucho más de antes es mucho más profundo porque para empezar hay una realidad que es cierta, que es el que ya hemos hablado aquí otras veces, que es el sueño americano. Hmm en Estados Unidos este concepto de que todo el mundo está en igualdad de condiciones y que si te fuerzas puedes conseguir cualquier cosa y demás y salir, ¿y y salir de las oportunidades y es un la país verdad. que se ha construido bajo esas ideales sí. y sobre un concepto básico que están en, en sus actas fundacionales constitución y demás documentos que es la búsqueda de la felicidad uh -huh. de que todo el mundo tiene derecho a ser feliz el concepto de la búsqueda de la felicidad en Estados Unidos es que con tus condiciones tu, tu condición que tengas eh, busques ser feliz no entonces si tu inteligencia capacidad económica medios sociales te permiten llegar hasta aquí y con esto solo ser feliz a muerte tiro hmm. eh, y a la vez eso parece que en principio iría muy de la mano con, con el sueño americano no o sea tal pero qué pasa cuando los muros son demasiado altos en el sentido de que tú te puedes esforzar y tú puedes hacer un montón de cosas, ser súper positivo y ver, leerte todos los libros de Tony Robbins y puedes verte todos los gurús que hay en YouTube y verte todo y aún así no progresar en la vida porque no tienes los medios suficientes para llegar, Correcto. pero en el país, aún así, tu, tu nación te está diciendo la búsqueda de la felicidad que tú tienes que ser feliz por tus medios y que es un derecho ser feliz, mm. cuando realmente, bajo mi criterio personal, la felicidad está sobrevalorada y todos los sentimientos son igual de buenos porque cada uno representa una cosa en la vida que, que ser feliz está más guay que jodido. Correcto. Joder. Pero es que tiene que haber una proporción y un equilibrio entre las emociones que uno
1: claro, eh, okay. tiene.
0: Y aquí te ponen la búsqueda de la felicidad. Entonces, cuanto más frustrado se está, más eh, crees que eres digno de la felicidad. Que solamente por haber nacido ya tienes que ser amado y respetado y tienes que ser feliz. Y, y el amor y el respeto y, y el honor y la dignidad, cosas que te hacen a ti feliz, eh, son cosas que te tienes que ganar. Que labrar,
1: exactamente. Eh, además, Cuanto más sufres en la vida, bien por eso, por no ser capaz de conseguirlo y demás, más esperas que esa felicidad sea proporcional a todo el sufrimiento que tú has pasado. Eh, y esperas eh, y te crees merecedor. Tú imagínate, llevo rompiéndome el culo en esta empresa de mierda durante 20 años. Ay, ya, pero cuando me den mi premio. Cuando ya me llegue a promocionar, ya voy a ser la hostia. Y a lo mejor sabes que eh, al año siguiente te chimpan. Y, claro, güey y todo, y todo, todo lo que he hecho por esta empresa exacto, no, y no. todo
0: lo que he gastado aquí y es en plan de no y no. la gente no vive el momento porque está esperando ese premio prometido entonces ¿qué pasa? cuando eh, un, un, cuando estuve investigando sobre este tema uno de los datos que había encontrado era que eh, los países que, tienen, eh, que son pobres los países tercermundistas sí la probabilidad de muerte durante la infancia y ya no te voy a los tercermundistas, de hecho otro dato que me parece mucho más grave incluso los, las familias pobres vale los desfavorecidos sí. los que son de clase baja sí. tienen un 12% más de probabilidades de morir durante la infancia Uf. cuando vives en esos muros donde la muerte te acecha en cada esquina vale ya. por mucho que te esfuerces y quieras salir adelante y busques hacer cosas eh, si los muros son demasiado altos, a lo mejor son inescalables y vives completamente oprimido por una sociedad de que te necesita ahí abajo, porque además vivimos en un sistema económico donde la desigualdad, para y ojo, que recalco, para el sistema económico, la desigualdad no es mala. Yeah. Necesita el sistema económico tener desigualdad para que la gente que tenga dinero pueda reinvertirlo, tenga mucha cantidad, tenga mucho volumen y pueda reinvertirlo y, 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 y generar gastarlo, puestos de trabajo. Claro, y, sí. y regastarlo y sacar nuevas propuestas de valor para el mercado que hagan que la sociedad siga avanzando en un futuro. Pero ¿cuál es el precio de eso? Tener un montón de gente abajo oprimida sin dinero porque la distribución no es equitativa.
1: equitativa. Claro.
0: Y al de abajo le estás diciendo todo el rato que puede ser el de arriba. El 1%, yeah. la cantidad de dinero que tiene el 1% del planeta es equivalente al otro 99%, ¿sabes? Entonces, dices, no, tú puedes formar también parte del 1%, solo tienes que, bueno, esforzarte un poco. Y tú ves esa gente que dices, vale, como un tío que a lo mejor ha venido de la guerra, que, que no da, que no sí. da, joder... No, no va a poder llegar, o sea, o, o gente que tiene eh, minusvalías muy graves y severas de uh -huh. enfermedad, o sea, hay gente que por mucho que lo intente, o porque tiene una herencia familiar muy jodida que tampoco le permite salir sí. adelante, eh, ¿cómo va a subir eso? Entonces te encuentras con la búsqueda de la felicidad, y aquí es donde entra el Joker, aquí es donde entra el punto del Joker, que el Joker es liberador. El Joker, la figura del Joker como tal, un fulano que se revela contra el sistema y contra la sociedad en busca de, sin ningún tipo de moral ni de ética, y hace lo que quiere cuando le quiere, y además atenta contra el propio sistema, este sistema que hemos nombrado, y va a destruirlo todo y cargárselo uh -huh. todo por delante, resulta esperanzador y liberador y es una bonita metáfora de la búsqueda de la felicidad para esa gente oprimida claro. esa gente que está oprimida, que ve que los muros no pueden ser escalados, que no puede llegar al otro lado,
1: viene el Joker, ven el Joker
0: la búsqueda de la felicidad, porque el Joker no parece infeliz nunca jamás no hay le, creo que la única versión que he visto del Joker que más o menos lo podría tildar de infeliz porque lo puedo eh, tildar de cabreado muchas veces, de desquiciado de nervioso y tal, pero una situación de decir no soy feliz ahora mismo, creo que solamente lo puedo encontrar en un solo cómic que es la broma asesina, mm. cuando él no no acaba de entender por qué Batman no, no se ríe. Yeah. Y cuando, cuando no acaba de congeniar con Batman, cuando Batman no acaba de entrar en su juego, mm. es el único momento en que lo puedo ver como eh, infeliz. Y para sí. el caso se da cuenta de lo que él está sintiendo y se parte el culo y empieza a soltar un chiste en el cual se ríe con Batman. O sea, es
1: el momento en el que Batman se ríe. Exacto, sí, sí, eso sí, es sí, un sí, momento
0: sí. tal, pero luego no es que no puedes pensar un momento en que el Joker sea infeliz. Entonces, claro, es una película que habla sobre esto. O sea, el Joker te la están vendiendo, su premisa, ojo, que aún no lo he visto, recalco, pero su premisa, lo, lo que nos están enseñando es esa, esa gente de la sociedad oprimida, jodida, que se les promete una vida que no van a tener... Que todo el rato es la típica gente que está jodida y cuando van a buscar a su edad le dice: Venga, hombre, anímate. Hostias, menos mal que me ya. lo he dicho. ¿Cómo no se me ocurrió antes animarlo Lo había pensado madre? yo. ¡Hostias! Gracias, tío, por tu aportación. <risas> eh, habla de toda esa gente, pero no busca animar a esa gente, sino como que la película impulsa a esa Exacto. gente que vive esos problemas la gente existe claro, nos parecen que son problemas destinados a países eh, tercermundistas y con graves problemas económicos pero todo país que tenga eh, una buena situación económica su precio es tener a gente tener en este, de, tanto dentro de su país como siempre, fuera siempre, siempre, pero siempre, siempre lo va a tener y si esto lo llevamos a una sociedad americana donde cualquiera puede tener acceso a un arma yeah. entonces claro, te dicen, un país donde cualquiera puede tener acceso a un arma lo que he comentado tú antes y luego lo pones a junto del Joker <ríe> que es el tío que tiene armas ah, vale, y este tío busca ser feliz Ah, vale. Mm. entonces claro, y si la búsqueda de la felicidad si, si lo que te ha prometido el propio país ser feliz y que tienes derecho a eso pasa por coger un arma y hacer como en la película un día de furia y meterte en un McDonald's y empezar a repartir balas eso es correcto entonces somos todos dignos de felicidad si a mí lo que me hace feliz es esto volviendo al programa anterior cuando hablamos de Midsommar ¿vale? de que hablamos de sentimientos que te hacen sentir confuso
1: exacto porque me siento bien pero por otro lado realmente claro, está mal que Midsommar habla mucho de
0: eso esa película habla de que el que una persona sea feliz pasa porque muchas otras gentes se vean jodidas. ...ya, yeah, exacto. Eh, claro, entonces, si te ves, el Joker es un personaje que hace eso, habla de eso, desafía todo. El, Joker, el verdadero peligro del Joker es ese espíritu de inspirar al oprimido que no puede saltar esos muros, que, que no puede hacer lo correcto siempre porque, joder, mierda, estará infeliz. Entonces, ¿qué vale más? Que, o sea, necesitamos que esa gente sea infeliz para que la sociedad siga funcionando con, con total normalidad. Yeah. El, el, nuestro precio es, es ese. Ese es el tema que, que retrata.
1: Es que es un poco como eh, el club de la lucha, ¿no? Con la, sí. la, con desmantelar el sistema y hacernos libres. Solo que eh, desde el punto de vista de un fulano que retrata a toda esa gente. Claro. Antes de pues radicalizarse. Pero bueno, ¿cómo llega a eso? ¿Cómo pasa ese paso a eh, mi día a día es una mierda? A, a tomar por culo, ¿sabes? Claro, Vamos entonces, a
0: cargarnos el sistema. Entonces esta película mucha gente lo, lo compara con Taxi Driver, con, con algunas películas de, de, de Polanski y demás, la película de Comediante, y a, la, y a mayores es como como ver la versión más cruel hmm. posible y de, despiadada de los Multipython. Uf, el Joker, ya. o sea, hablo, no, no película, el Joker como personaje. Sí, porque tú tienes ese punto, ¿no? Ese punto de. de Vamos a reírnos porque, total, jaja. Ja. Y entonces, jaja, bueno, ja, le pegaste un tiro. <risa> Hay un cómic que se llama Joker, tal cual. Eh, ahora no recuerdo, no recuerdo el nombre, pero bueno, si lo estás escuchando en Evox, te dejo un, un enlace no, no, no. y una imagen en la pestaña de comunidad, y si lo estás viendo en Youtube los, lo Yo. tienes ahí y tal. Y si estás en Spotify, eh, mueve de cualquiera de las otras otra plataformas, macho, porque en Spotify <risa> no te puedo dejar nada, eh, no me deja Spotify. <risa> pero es un cómic en el que prácticamente Batman no tiene presencia ninguna y es Joker, que lo han liberado de Arkham. Y, y sale al mundo. Y, y sale tal. Y todo está narrado por el chaval que lo acompaña durante toda esa, esa salida de, de. Arkham. Y reintentar hacerse. Se llama ser el cual Joker. E intenta hacerse un poquito de vuelta con, con la ciudad, ¿no? Con Gotham. Sí. Y es muy parecido al Joker de Heath Ledger en el Caballero Oscuro. Y tú lo ves ahí, ese Joker llevado a ese nivel, a, al nivel máximo de reírnos, de las cosas y de su sensación de justicia lo que él entiende. Y es muy cruel y violento. Hay un momento en el en el que él sale a la, a la calle y ve que, bueno, que, joder, que había un chaval en el que él confiaba y se había ido con los de la mafia contraria. Hostia. Y, pero los de la mafia contraria, joder, trataron mal al chaval, que le secuestraron a la esposa, una esposa que ni siquiera me contó que había tal. ¿Qué fue la justicia que aplicó el soccer aquí? Pues se bajó los de la mafia contraria, le rescató a la mujer a este tipo y se la violó. Oh. Y así estamos a mano. Y ya está eso es el Joker ¿vale? De decir sí. bueno ya está <risa> a la mierda tengo mis propias normas y tal Uf. unas ideas de este, en, hay un cómic de Batman y Hellboy uh -huh. de Crossover que empieza diciendo que el Joker se escapó de la cárcel se metió en una cafetería pidió que le pusieran Fraser no querían ponérsela y se bajó a todo el a todo el bar sí. puso Fraser se partió el culo hasta que acabó el episodio que cuadró con que llegó la policía y se lo llevaron pero solamente quería ver Fraser <risa> Entonces, claro, te estás encontrando un personaje que tiene esas clases de ideas y, y, y sí, son no, terribles, es
1: que son horrorosas. Son... En su cabeza para el Joker es que esta masacre era evitable, yo quería ver Fraser.
0: Claro, entonces, te estás hablando de un personaje que tiene estas cosas tan horribles y despiadadas, pero en el fondo tiene un espíritu liberador. Entonces, claro. Bueno, ¿qué ha pasado con todo esto? ¿A dónde ha llevado todo sí. esto? Alertas a la policía. Van a reforzar las seguridades en las, en las salas de cine donde ellos ven que hay más potencial de ataques. No, total van a haber más policía. El ejército de Estados Unidos está alertado del estreno del Joker. El ejército. El ejército. Por bueno, si hay ataques masivos, si hay gente organizada o lo que fuera.
1: Ahora ya saben cómo atentar a la gente que va haciendo Naruto Run. O sea que ya están bastante más preparados. <ríe> Después de los ataques de la era bueno, 51. Bueno, el ejército está preparado.
0: El otro, eh, lo, el cine, que en su momento sufrió el atentado sí. durante el estreno de, de la otra peli, no va a emitir soccer. De hecho, no emite películas que puedan considerarse violentas o provocar estas cosas porque, joder, entró un fulano con ya, un arma bueno, y mató perfecto. gente. gente. No me parece la mejor de las decisiones, pero no, tampoco se la puedo, llenar, lo puedo ni lo puedo culpar es que... porque, joder, mierda. Yo en esa situación no sé cómo reaccionaría. y entonces. Habría que ver. Me si parece, lo... o sea, por mi parte es muy fácil tomar sí. un veredicto sobre si lo que hicieron está bien o mal, no, no, no. no habiendo sufrido eso. Y creo que no soy una persona para Tú juzgarlo. Tú eres pero... el dueño
1: del cine y... Luego tienes que mirar a la cara a la familia de esa gente. Claro, tú vas es que con, eso, es uh, que...
0: no, Yo tampoco podría, ¿eh? no lo sé. Así que no voy a emitir la película. Y hay unas alertas sociales bastante fuertes. Hmm. Entonces te encuentras otra vez el efecto rebote En plan, no es para tanto. Todo el mundo en plan, no es para tanto. Sois... Es... <risa> Entonces está así, estáis exagerando. Todo el mundo está así, ¿viste? Todo el mundo está así. Sí. ¿Qué pasa? Este último fin de semana, eh, el festival de Venecia hizo un pase del de Joker. Entonces el Festival de Venecia sacó de gira la película Joker y en algunas salas seleccionadas puso tal. No era un preestreno propiamente dicho, sino que era un pase. Es como sí, cuando como el Festival
1: de Sitges... La vuelta de, claro, de la exacto, victoria. sabes Estos han sido los ganadores.
0: Muchos festivales lo hacen. El Festival de Sitches también. Cuando acaba el festival, durante el año siguiente, llevan las películas a algunas salas durante tiempo limitado. Ajá. Y bueno, Joker 4 este fin de semana. Toda la peña quedó a ver el Joker. Los ves los youtubers, eh, webs y todo el mundo diciendo, ¡ay, Dios mío! Lo que acabo de ver, el drama social es muy profunda, es muy no sé qué y digo, a ver hijo de puta, esta hace una semana, <risa> diciendo la gente está loca y solo es una ficción luego diciendo, no, es que esta película va a ser buenísima luego diciendo, es que estáis exagerando, nadie va a matar a
1: nadie, y luego salís diciendo, diciendo ay Dios mío, la vida, the life hashtag drama <risa> <risa> me gusta me gusta mucho porque solo me dan más ganas de verla o sea, toda la promo es la hostia todo lo que está pasando, o sea está disparando todas las alertas y cuando se estrena al fin, yo creo que va a ser un bombazo.
0: Entonces, ¿qué pasa? Te encuentras con este tipo de cosas entonces llega un momento que estas cosas se pueden distorsionar no llegar un, un momento de que la interpretación tanto de o sea, fíjate cómo esto es algo que se cocinó a fuego lento que viene desde el año 2012 hasta la actualidad uh -huh. si me apuras desde la época del lejano oeste hasta la actualidad sí. se ha cocinado este problema tiene unas graves consecuencias que ya están en los propios eh, estatutos de gente entonces claro cuando atentas a, a cosas tan básicas como los estatutos de una nación yeah. o estás hablando de unos problemas que la sociedad escoge no ver porque así es más fácil vivir claro eh, te acabas encontrando con radicalizaciones, ¿no? Porque cuando estas películas salen y estas cosas salen a luz, acaban radicalizando a gente que, como hablamos al comienzo de este programa, eh, tribus o nichos de gente que basan su identidad en algo concreto, y entonces, cuando tú estás basando toda tu identidad en algo concreto, si ves algo, por pequeño que sea, que la desafíe, te pones a la defensiva claro. y
1: realmente te cuesta ignorarlo, Porque ¿no? se vuelve intocable para ti eso, incuestionable en todo momento.
0: Así es como surgió esta noticia... Que me acuerdo, mira, no te lo he comentado estos días, no. solo para esto. Salió Dios. el eh, 13 de septiembre en una... ya sabes por dónde va el tema. La web se llama eh, Religión en Libertad.
1: Espera, antes de que digas <risas> nada, 13 de septiembre es el día que se estrenó el Borderlands. Sí, exactamente. Bien.
0: No, no, pero no es el Borderlands. Cajo ¿no? en la
1: hostia, creí que era eso. No, 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 qué va, no, no, esto...
0: Pero es bonito, te va a gustar, no te va a decepcionar.
1: Bien. Eh...
0: Religión en libertad fue la que sacó esa noticia para que veas cómo... O sea, esto no he encontrado ejemplo más radical de gente que está super posicionada y metida en lo suyo hasta el punto de perder... Yo no te voy a decir la tolerancia, ¿no? Sino hasta el punto de que cualquier cosa o cualquier cosita que ocurra, por pequeña que sea, le hace sentir violento, le hace sentir sí. amenazado y le hace sentir... Porque claro, hay un tema que si tú estás muy seguro de lo tuyo y no lo dudas, y, y, y lo tuyo, va a encontrar lo mío plan, Buah, si este no está dudando, a lo mejor lo mío está mal me pone a la defensiva, que es algo que la gente hace inconscientemente, o sea, eso es sí, parte sí, de su sí. consciente de cómo funciona el ser humano, ¿no? pero cuanto más radicalizado y más tu identidad está basada en una sola cosa <risa> más fuerte se vuelve ese sesgo, ¿no?
1: yo me lo voy a resumir todo en el chiste de padre de familia de llegan había tres tíos en, en Belén <risa> estaban ahí tomando algo al lado de unas unas cabras y diciendo, ¿habéis visto lo del niño mágico que nació en Belén? ¿Qué niño mágico. Y se empiezan a puñalar los otros. Los otros. Así. Bien, el titular es: superheroínas pansexuales y propaganda de izquierda radical.
0: Algunos fans y dibujantes están hartos. ¿Qué? Dios, Esto... me cuesta digerir el titular. ¿Qué? Bueno, si te cuesta dirigir el titular, vamos con el primer párrafo. Son feministas negros, gays, musulmanes y representan la nueva generación de superhéroes promovida por las editoriales estadounidenses de novelas gráficas. Con Marvel a la cabeza. La propaganda, la propaganda progresista que divide cada vez más a los fans y a los artistas. Tócate las bolas. No, 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 para, para pará. No te escandalices aún. Después de, este, de, después de esta frase que te voy a leer ahora, te permito escandalizarte. Ya me estás jodiendo, eh. Acabará siendo Spider-Man un plancucho débil. Basta de verle el basta verle el éxito en taquilla de Vengadores en gay. Débil, con la nariz ensangrentado y, por, y ayudado por Capitana Marvel. Y otras nueve superheroínas super en medio de la batalla. ¿Qué tal, eh? Como ahora sí te dejo escandalizarte
1: esto es eh, mi ego de macho se ve herido <risa> y necesito plasmarlo con odio y por Pero eso rajo eh, acabará en noticias
0: siendo como Spiderman un blanco de
1: débil. basta
0: verle <risa> en endgame. game nariz ensangrentado jugado por Capitán bueno maravilloso me cago en todo <risa> eh, sigo avanzando o sea voy voy directamente a los great hits vale no voy Uf. a leerlo todo voy voy a, a, la, a la chicha no porque luego claro como todo buen post de hoy en día en internet toda noticia que eh, busca posicionarse sí tiene un montón de párrafos solamente con palabras clave que eso no te aportan sé, nada. ¿no? <ríe> claro, los los lo párrafos, vamos. Claro, sí. Todas las páginas web, para el que no lo sepa, ¿sabes cuando traes una página web y ves que hay un montón de chatarra? Que tú dices, bueno, a partir del párrafo 4 <ríe> me empieza interesa. a interesar, eh, después del primer anuncio es cuando puedo empezar a leer. Bueno, eso se hace porque eh, para que salga de primero los buscadores, ¿vale? Porque todos esos párrafos tienen colocaditos de una manera gramatical concreta uh -huh. que saben que harán que los buscadores los pongan en primer lugar y tú veas esa noticia antes que cualquier otra. Este lo tiene, así que me voy a los Great Hits a Exacto. la chicha. Y vamos a saltar de Acabará siendo Spider-Man, un, bl un blancucho débil. De a. Eh, ta, 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 un per <ríe> Es que esto es buenísimo. Eh. Aquí, un éxito que anuncia la próxima llegada al cine de Kamala Khan, alias Miss Marvel. Una adolescente palestina y musulmana dotada de superpoderes. Todo un lanzamiento. Un perfume de discriminación positiva que enoja a algunos fans y dibujantes de cómics hartos de la intrusión de personajes inclusivos entre sus superhéroes favoritos. Olvídense de los héroes clásicos, rubios, viriles y patriotas y dejen paso a los nuevos héroes, mestizos, progresistas y cosmopolitas. Orator es una mujer, Capitán América es negro, Iron Man es una mujer negra hago esta pausa porque pone Iron Man tres puntos una mujer negra Hulk es asiático y Iceberg es gay los cómics siempre fueron políticos eh, es difícil definir una lucha entre el bien y el mal sin tomar partido social y político. Sin embargo, recientemente los creadores de cómics se permiten utilizar a personajes tradicionalmente auténticos para defender ideas políticas personales. Los cómics han pasado del comentario sutil sobre la política y actualidad a ser una propaganda evidente partidista que insulta a la mitad del público. No hay mucho que se pueda hacer en la política editorial para frenar esa tendencia de los escritores y, y artistas de extrema izquierda de esta industria. ¿Por qué? que pararlos, o sea, se le está yendo de las manos quiero recalcar, ser... han pasado de, de, sí, del sí, comentario sí. sutil del comentario sutil, primera portada del Capitán América de su historia, le están metiendo un puñetazo a Hitler en la cara,
1: <risa> es que es sutil, vamos a ver <risa> comentario sutil oh, por favor Martín <risa> eh, que es que sutil <risa> es meterle un bofetón a este nazi de mierda ¿sabes? Eh, ay, es maravilloso tío me flipa, me, me, Dios es como, <risa> Qu querido está el orgullo, ¿no? del pobre hombre blanco pequeño, joder eh, peor, la
0: estrategia es deliberada Continúa sí, sí, esto, sí. ¿no? Yo me voy a lo great hit, o sea...
1: Pero es que, joder, me cago en la puta Claro que está deliberada, pero porque Vamos a ver, los cómics tienen que conectar con su público Y su público ahora es así ¡Cojones! Es que me cago en Dios O sea, date una vuelta espera, espera, Por una estás... ciudad americana cualquiera Me estás diciendo Y me si ves un blanco o sea, me...
0: <risa> Eso para pensar. Me estás diciendo que, que, que la sociedad ahora No son, son clásicos rubios, viriles y patriotas No y las mujeres votan Se me apura, ¿sabes? Eh, yo no por mal Pero me parece que tiene Ciertas trazas de raza aria Lo que describe ya. Pero bueno De nazismo hay eh. cierta
1: traza de nazismo En este comentario Ya bastante Es que en los cómics Salgan las mujeres conduciendo Que ya vamos ¿Sabes? Falto que diga Hijo de la gran puta
0: Peor La estrategia es deliberada Nuestro objetivo es Asombrar a los lectores Desafiarlos Hacerles salir de su zona de confort Y, de, y divertirlos Explica Alex Alonso Antiguo jefe de Marvel Para quien Escribir cómics Era un hobby De tipos blancos Uf. Lo pone entre comillas además Viste como algo de ah, Esto era como que era un hobby de
1: tipo blanco Me cago en todo Es que el sector del cómic eh, Tiene un, un amplio Ya creo que lo hemos comentado en algún comentario Pero tiene un amplio sector rancio Muy muy polla vieja y rancio Al que le cuesta eh, salir de ahí Y yo doy gracias A que cada día sea más plural Y, y joder, es de agradecer
0: eh, La coña es que para mostrar Lo que esto era correcto Vale uh -huh. Eh, eh, sale el Capitán Amer sale la imagen de Capitán América a un puntazo sí. a ¿vale? plan, esto estaba bien pero lo de ahora ¿eh? ¿Eh? lo de ¿Eh? ahora <risa> eh, así que bueno eh, bueno esta puedo seguir o sea puedo seguir eh, leyendo esto, por ejemplo, mira los personajes y las historias progresistas o vinculadas a minorías en los cómics no son algo nuevo pero el cambio emotivo, si no te gusta esta nueva heroína negra significa que eres racista y sexista esto sí es nuevo <ríe> si eres considerado un conservador republicano o se sospecha que lo eres, equivales a ser Judas Buah, chaval.
1: <risa> es que yo me acuerdo cuando salió esta nueva Miss Marvel. Eh, no, no es Miss Marvel. ¿Cómo se llama? La nueva heroína esta que es musulmana y que se estira.
0: Sí, está en de es, Miss Marvel. Es Miss Marvel. Eh, de hecho, fue vale. la que
1: necesitaban estos antes. Eh, ese mismo año, eh, los dos, tanto Marvel como DC, sacaron un nuevo personaje de una joven adolescente. Y ves, eh, no me acuerdo qué personaje había sacado DC... Pero es que era un tiarrón completamente sexualizado que llevaba poco más que un bikini y de repente salía esta chica que era un adolescente en el instituto lidiando con sus poderes muy, muy, muy parecido a lo que le pasaba a Spiderman con 15 años y gestionando un poco sus poderes, su vida de instituto y eh, todo en la sociedad actual, que coño cuando es la historia de origen que Spiderman lleva repitiendo desde hace como 70 sí. años pero eh, es la misma fórmula Solo que aplicado a una minoría americana que jamás se había visto eh, representada en cómics, tienen su, su propio héroe y mucho menos una chica eh, de etnia musulmana. Entonces dices, joder, mola. Y además te deja claro que DC eh, su gran punto, por así decirlo, eh, lo que le diferencia de Marvel, es que Marvel sí que conecta a un punto de empatía, mientras que eh, DC quiere que mires a los dioses que son sus sus personajes, ¿no? o sea, ellos no quieren o por lo menos no muestran un grado de que tú empatices con estos seres Mientras que Marvel es todo lo contrario, Marvel quiere que digas, yo soy fulano de tal, por eso tienes un abanico tan de hecho, plural. Mucha de gente
0: se queja de los cambios que, por ejemplo, meten a, a Spider-Man y demás, cuando Spider-Man desde un comienzo fue un personaje inclusivo que eh, metía al, al nerd, al puteado y demás ahí, pero también tenía muchos otros puntos inclusivos, como por ejemplo Mary Jane. Sí. La pelirroja sensual que todo el mundo recuerda, Mary Jane en su momento no era más que una representación de la comunidad inmigrante o, o descendiente de
1: inmigrantes e irlandeses. Que era o sea, eso, minoría, eso, eso estaba eso es. ahí, ¿sabes? Eso era algo que... que había. Y además a los irlandeses siempre se ha tratado bastante mal eh, en la sociedad americana como borrachos, trabajadores de segunda claro. eh, come patatas me acuerdo que tienen uno de los tales que eh, come patatas, ¿sabes? Porque sí, de los un, insultos porque que... eres un pobre de mierda y solo vales para comer patatas es que
0: En, en cuestión, por ejemplo de, ¿cómo se llama? De, de inclusión, el único personaje así no inclusivo que tenían era por ejemplo Capitán América que era ese rubio sí. casa, tal pero Capitán América es que ni siquiera era de Marvel o sea Capitán América no nace en Marvel Capitán América no. estaba en otra editorial en la que había trabajado Stan Lee antes de Marvel antes de que claro. naciera la editorial entonces siempre tuvo ese afán inclusivo de hecho los, los Vengadores esos pro tenían todos unos problemas del carajo ya, ¿no? sí. con, con sus movidas eh, había muchos temas trataban mucho el tema del maltrato dentro de Han mm. Ping y de la, la mujer avispa desde el comienzo desde y el comienzo año sí. los años 60 lo lees hoy en día hasta te parece violento es los diálogos que tienen entre esos, y después tienen la, la, los cuatro fantásticos, una familia funcional. O sea, estas quejas que da este, esta rosa es que siempre fue inclusivo Marvel. Marvel desde el minuto cero lo fue así. Pero qué pasa, eh, para la gente como el de este medio que estoy leyendo, noticias, también te digo, me fui a buscar la más radical que encontré ya, en todo bueno. internet. <risas> Pero, eh, eso sí, que lo que esos critican como la inclusión de ahora en Marvel es una tendencia que viene desde siempre. ¿Qué pasa? Que ahora o sea, no te incluyen a ti, incluyen a gente distinto. ¿Sabes por qué? Porque tú ya estás incluido en la sociedad. <risa> no hay que incluirte. Cuando empiezas a quejarte <risa> de el... dentro. Claro.
1: Cuando empiezas a quejarte de la inclusión, es que eh, ya pasó. De ti. Para ti ya pasó. <risa> ya estás sí, dentro, ya está no dentro. hace falta. En plan de, no, no, yo tenía que ser el último en entrar. No pueden entrar más. <risa> eh, ya siéndonos o sea, al final, ¿vale? Eh,
0: ya al final del texto en donde hablan de Stan Lee como el papa progresista de los cómics... Oy oh, Dios! <risa> eh, dice, hablando de, citando a Stan Lee, ¿no? En origen lo hicimos blanco. No veo razón alguna para cambiar este hecho. Una frase que dijo Stanley en referencia a Mike Morales, ¿no? Mm. De que no, no entendía por qué, o sea que... Hay un tema que es cuando que la gente se queja... Esto lo vemos en algún vídeo de YouTube... De, sí. de que la gente se queja mucho cuando cambian la raza de, de un personaje... Uh -huh. Y siempre eso se suele tildar de racista... Cuando realmente no es una queja racista... Más es una queja al cambio... A la gente no le gusta que le cambien las cosas... Claro. Eh, pero lo cierto es que hay cambios que se pueden hacer... Porque no, eh, no afectan realmente al personaje... No, uh -huh. no son relevantes... Si tú a Luke Cage lo haces blanco... ...sí que habría un problema porque claro. Luke Cage es negro... Y, ...y su historia con la comunidad afroamericana tiene mucho peso. O sea, su, el personaje nace de eso.
1: Y está vinculado al barrio de Harlem, etcétera. Claro, Entonces, exactamente. Defende de unas injusticias sociales precisamente que ningún otro héroe se estaba ocupando. Si a
0: Mais Morales lo pones blanco, más de lo mismo, porque Mais Morales tiene origen latino y origen negro. Yeah. ¿Qué pasa? Que todo eso le dio una familia, que le da ciertos puntos, cierta cultura, que si le quitas eso, pues cambia el personaje. Y el si dilema ti... de
1: su tío y su padre, que es el clásico dilema entre los negros, entre unirte a una pandilla o hacerte pues, claro, eh, por el camino. Cuando
0: la raza tiene un peso dentro de la historia del personaje, ahí sí que no lo puedes modificar. Por supuesto. Eso tiene que quedar ahí. El Capitán América ponerlo... el Capitán América, Steve Rogers, hablando como sí. tal, ponerlo negro... Sí, ahí tiene ciertos cambios tiene ciertos cambios que no, no, se, no se verían aceptables porque eh, realmente no encajaría con la historia del personaje porque es una historia muy anclada a que era un, en principio un tío que podía vivir bien, tranquilamente, uh -huh. a pesar de ser... En era el Brooklyn
1: de los años 40. Claro,
0: sí. era debilucho, pero no dejaba de ser un blanquito de mediana edad que podría haberse quedado en su casa tranquilamente, pero no, fue en campo de batalla y demás, entonces ahí no le puedes cambiar el, el rolo claro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Spider-Man? Si sí es blanco y negro, la verdad
1: que o sea,
0: da, da un poco igual porque no, no afecta al, a la trama de, del personaje, ¿no?
1: Y Además es un personaje que siempre lleva máscara. ¿Qué más da? ¿Sabes? Bueno, esto,
0: esto hacía referencia a lo, lo que decía Stanley, ¿no? Eh, dice, el, o sea, sigue citando a Stanley, ¿no? El sectarismo y el racismo son flujos sociales más mortales del mundo actual. F y después sigue la revista, ya no citando a Stanley, siguen ellos, ¿no? Y con esto concluyen. Buah. Fallecido en noviembre del año pasado, el creador de Los X-Men deja atrás el malo más acepto, eh, un calco del Donald Trump. Uf. Horrible, espantoso. Bien, hasta aquí, bueno, haciendo, ¿no? O sea, sí, sí, diciendo sí. Donald Trump es, es Modoc y al final este hombre anda por ahí. Eh, la, la cuestión, o sea, nos fuimos a lo. <ríe> eh, si
1: sí, además se llamaban a Modoc.
0: Ese nivel, ese nivel. Entonces, eso es lo que pasa cuando las cosas se radicalizan demasiado, ¿no? Que ya. quedan en un punto demasiado. ¿Qué dice? ¿De qué habla? Señor, señor, cállese en la boca. <ríe> además, ya te digo que. Eh, empieza con lo de Spider-Man, ese blanco debilucho, ¿no? Esa, sí, esa, sí, sí. esa queja de, de gente muy metida es que en lo suyo. estás haciendo débil al hombre blanco. Eh, claro. Estás es,
1: tocando ahí en el ego, Martín. Había,
0: hay un podcast que, que nos gusta mucho, que es el podcast de, que se llama El Futuro, y que comentaban de que algo me parece muy cierto, que es que hoy en día en internet solamente hay dos razas. Eh, blanco, o sea, dos, dos tipos de gente, mejor dicho, ¿no? Blanco heterosexual de mediana edad o político. <risa> Claro, entonces lo que explicaban ellos en este podcast era bueno, eh, tú tienes un personaje que es blanco y lo cambiaste a negro, ¿no? Bueno, ya estábamos haciendo las cosas políticamente correctas. <risa> entonces, la sirenita o era blanca o en la nueva en la nueva peli es políticamente correcta, no negra. ¿vale? Entonces, en Mortal Kombat tenías personajes que luchaban por unas cosas tal. A Jax le dieron una carga racial en su modo historia, ¿no? En el último uh -huh. Mortal Kombat. Y bueno, ya estábamos haciendo esto políticamente correcto. ¡Ja, <risa> Entonces, si las cosas no son que retraten al hombre blanco de mediana edad, ya, son políticamente correctas.
1: <risa> son, Teniendo son en cuenta Pablo. que a Jax le pueden haber dado un trasfondo de cyborg, pero no, eligieron porque era negro. Claro, claro. Negro. claro. No porque es tenga brazos de metal. Ideal.
0: No, no, no. Es como que no aceptan que las cosas que toda la vida retrataron a unas personas ahora retraten a, a otras A los demás, distintas. claro. Y, y realmente es que importa la mierda. O sea, o sea, decir... o sea,
1: es que importa más bien
0: poco. Quiero decir, la gente que se enfada mucho por esto es en plan, tío, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? O sea, te estás enfadando un montón porque ahora un personaje es de otro color y, y te estás poniendo un montón de cosas en internet, te estás volviendo color y te... no tienes nada más que hacer, no tienes medias que doblar y meter en un cajón. No sé, no, es tío. Sí. <risa> Yo, Tu vida
1: es esto. Ojalá. Realmente Tu vida... O sea... Cuando una persona se enfada tanto, es para decirle, tío, tu vida es esto. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa? Muchas veces lo pienso y me da, digo, joder, qué envidia. Ojalá esos fuesen mis problemas. Ojalá, <ríe> yo, ¿sabes? Yo, si voy, al de,
0: yo voy al punto de, de ojalá algo me importase tanto como a ti te importa <ríe> eso. <risa> <risa> ya. Algo tan eh, superfluo, eh, tal, que volvemos a lo de siempre. a ¿no? es religión, esto es mitología. Para mucha gente, realmente, su identidad se basa en esto. Y van muchas cosas... Que, que puede uno verse inspirado O sea, mucha gente que ha crecido leyendo cómics y viendo eh, historias de superhéroes o series en televisión como las tortugas niñas se han visto eh, empoderados y han aprendido claro. más valores morales con la tele que a lo mejor de sus padres pero claro, es que hay un punto de que te falta ese puntito de mira, eso está bien pero uh -huh. cuando basas tu identidad demasiado en eso estás cruzando una delgada línea que separa a una persona empoderada fuerte con unos valores morales importantes de un gilipollas es que... <risa> hay una delgada línea que separa a la persona Coherente, que es respetable, que no hace falta que esté de acuerdo conmigo. O sea, si tú no estás de acuerdo conmigo, me chupo un huevo, pero lo que no me va a chupar un huevo es un subnormal. O sea, sí, sí, es sí, un, un claro. ¿sabes? <risa> Entonces está esa, esa línea que separa ambos mundos, que está ahí y es muy delgada. Sí, muy delgada. Y cuando eso pasa, cuando esa cosita así delgada es cuando te empiezas a encontrar con la radicalización. Gente que solamente está metido en su rollo y gente que se escandaliza a ver una despedida soltero en Cataluña, ¿sabes? <risa>